0: Querido irmão, querida irmã, para este quinto domingo do tempo comum, nesse dia 6 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, E da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, Vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, uma palavra que vem de Deus. Ao chegar ao lago de Genezaré, Jesus vive uma experiência muito diferente da que viveu em seu povoado. As pessoas não o rejeitam, mas se aglomeram ao seu redor. Aqueles pescadores não procuram milagres, como os moradores de, de Nazaré. Querem ouvir a palavra de Deus. É disso que precisam. A cena é cativante. Não acontece dentro de uma sinagoga, mas no meio da natureza. As pessoas, as pessoas ouvem da margem. Jesus fala a partir das águas serenas do lago. Não está sentado numa cátedra, mas, numa, mas num barco. De acordo com Lucas... Neste cenário humilde, simples, Jesus ensinava as pessoas. Esta multidão vem a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Intuem que ele lhes fala da parte de Deus. Não repete o que ouve outros dizerem. Não cita nenhum mestre da lei. Essa alegria que sentem em seu coração, só Deus pode despertá-la. Jesus os põe em comunicação com Deus. Anos mais tarde, nas primeiras comunidades cristãs, disse que as pessoas se aproximam também dos discípulos de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Lucas volta a utilizar esta expressão audaz e misteriosa. As pessoas não querem ouvir deles uma palavra qualquer. Espera uma palavra diferente, nascida de Deus, uma palavra como a de Jesus. É o que se deve esperar sempre de um pregador cristão, uma palavra dita com fé, um ensinamento arraigado no evangelho de Jesus. Uma mensagem na qual se possa perceber, sem dificuldade, a verdade de Deus e na qual se possa ouvir seu perdão, sua misericórdia insondável e também seu apelo à conversão. Provavelmente muitos esperam hoje dos pregadores cristãos essa palavra humilde, sentida, realista, extraída do Evangelho, meditada pessoalmente no coração e pronunciada com o Espírito de Jesus. Quando nos falta este Espírito, brincamos de profetas. Mas, na realidade, não temos nada de importante a comunicar. Frequentemente, acabamos repetindo, com linguagem religiosa, as profecias, entre aspas, que se ouvem na sociedade. Querido irmão, querida irmã, eles tinham passado a noite toda pescando e não haviam conseguido nada. Jesus precisou de um barco, de um dos barcos, para falar ao povo que o rodeava, ficando um pouco mais afastado. E depois mandou os pescadores de volta ao mar, mas agora em águas mais profundas. Resultado. A pescaria foi abundante. Tudo parecia igual. O mar, os pescadores, os barcos. O que mudou? A obediência à palavra de Jesus que eles ouviram. O casamento, o trabalho, a vida cristã são como a pescaria. Só dão certo mesmo se agirmos em obediência a Deus, em comunhão com Ele. Na história do Evangelho, os pescadores tornaram-se seguidores de Jesus. Discípulo é quem se deixa guiar por sua palavra. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é pedir ao Senhor que com sua palavra conduza sua vida e reze comigo. Divino Espírito, tira do meu coração o medo que me impede de buscar águas mais profundas e faze de mim um servidor do reino criativo e corajoso. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão, da Palavra de Deus, da liturgia deste quinto domingo do tempo comum, nesse dia 6 de fevereiro, você pode acompanhar na sua Bíblia os textos Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 2, do versículo 3 a 8, também o, a segunda leitura, 1 Coríntios 15, 3 a 8, versículo 11, o texto de Lucas capítulo 5, de 1 a 11, também rezar o Salmo 137. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a, com a reflexão, você poderá agora ouvir a leitura do livro do profeta Isaías e o aprofundamento dessa reflexão mais abrangente a todas as leituras deste quinto, deste quinto domingo. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha seis asas. Eles exclamavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então, ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo, Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, Aqui estou, envia-me palavra do senhor graças a deus querido irmão querida irmã a liturgia do quinto domingo do tempo comum é estritamente vocacional pois trata diretamente do chamado de deus um deus que nos proporciona o encontro com ele nos chama nos capacita e nos envia em missão. É o processo do chamado de Deus, e nós devemos estar atentos a esse chamado, pois ele nos chama no cotidiano de nossa vida, e nos surpreende, como vemos nas leituras propostas para esse domingo. Já tivemos oportunidade de falar, mas não custa lembrar que o tempo comum é marcado pela vida pública de Jesus, ou sua missão propriamente dita, e que essa missão não foi realizada somente por ele, mas também pelos apóstolos e discípulos que ele chamou. Assim sendo, hoje cabe refletir sobre o chamado, tema tão importante na vida da igreja. Quando falamos de chamado de Deus, Logo se imagina algo miraculoso, feito apenas para pessoas especiais e em momentos especiais. Comumente vê a nossa mente a ideia de uma voz vinda do, do além, como mostram algumas passagens bíblicas e filmes, mas não é bem assim. Os textos de hoje, embora tragam essa imagem em algum momento, Mostram também que o chamado é feito em lugar comum, para pessoas comuns, e que pode ser feito através de pessoas, sinais ou situações. Portanto, não fiquemos esperando ouvir uma voz vinda do além nos chamando para exercermos nossa missão de batizados. Nem achemos que não somos dignos, pois foram exatamente pessoas que se, se, se achavam menos dignas que Deus chamou e surpreendeu, confiando-lhes grandiosas missões. Foi assim com o profeta Isaías, na primeira leitura, com Paulo, apóstolo, na segunda leitura, e com Simão Pedro, no Evangelho. Todos se achavam indignos, pecadores, não aptos para a missão, mas Deus fez deles grandes profetas e apóstolos. Assim, os textos de hoje nos colocam diante do chamado de Deus, que aguarda a nossa resposta. O que vamos dizer a Deus? Não sou digno porque sou uma pessoa de lábios impuros. Não sou digno porque sou maldoso, traidor das propostas de Cristo. Não sou digno porque sou ignorante, rude sem instruções? Qual vai ser a nossa desculpa? Assim, vemos que os que foram chamados por Deus também titubearam num primeiro momento, mas depois abraçaram firmemente o chamado e se lançaram para a missão. E nós, o que estamos esperando? Uma voz vinda do além? Não bastam os sinais, os apelos que nos cercam? É hora de despertar para a missão, diz o Evangelho. E a Igreja do Brasil percebeu esse apelo e convoca todas as paróquias, pessoas, a se tornarem missionárias, lançando suas redes para as águas mais profundas. Vejamos o que dizem hoje as leituras e o que elas nos falam acerca do nosso chamado. A primeira leitura trata do chamado do profeta Isaías, um homem que se considerava, que se considerava de lábios impuros, portanto, indigno de anunciar Deus. Mas Deus o escolheu para que ele fosse profeta, um grande profeta. Essa escolha se dá depois que Isaías faz o encontro com Deus. Quem encontra Deus tem sua vida transformada. Não podemos dizer que fizemos experiência de Deus ou que, não, ou que nos encontramos com Ele se nossa vida continuar a mesma, se não houver nenhuma mudança significativa. É assim que a Bíblia trata do encontro com Deus, do encontro com Cristo. Deus não passa pela nossa vida sem deixar profundas transformações. Assim aconteceu com Isaías, no ano em que morreu o rei Osias, ele viu o Senhor. Esse contexto carece de um aprofundamento para entendermos que para tudo há um momento certo, a hora certa. E certos acontecimentos mostram mais claramente a presença do Deus que chama. Não vamos entrar em detalhes sobre esse acontecimento, mas fica a dica para pensar no contexto do chamado do profeta Isaías. A visão que Isaías tem de Deus é apocalíptica, ou seja, uma visão similar às dos relatos que encontramos nos textos bíblicos com esse gênero literário, como, por exemplo, o livro do profeta Daniel e o próprio livro do Apocalipse. Mas um dos dados mais importantes desse encontro é o sentimento de Isaías diante de Deus. Ele se sente indigno e diz, Ai de mim estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Essa consciência de suas limitações e fraquezas fazia com que ele se amedrontasse amedrontar-se, pois a tradição dizia que quem visse Deus face a face não sairia vivo. Era esse o sentimento de estar perdido. Ele imaginava que Deus não o deixaria vivo. De certa forma, morria ali um homem velho e nascia um grande profeta. Deus mostra a sua face com placa. Complacente e misericordiosa, enviando um anjo com uma brasa tirada do altar, com a ponta de um tenaz. O anjo toca os seus lábios com a brasa e diz: Veja, isto aqui tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Deus capacita Isaías para a missão de anunciador da palavra, sua missão profética. Temos aqui um dado que remete ao sacramento da reconciliação. Quando nós recorremos à confissão, a esse sacramento da cura, Deus toca os nossos lábios e o nosso coração, nos tornando puros para irmos para a missão. Assim, o sagrado, o sagrado toca Isaías e ele, tocado pelo sagrado, se torna uma pessoa sagrada apta para a missão que lhe que lhes será confiada. Isso o encoraja, pois quando ele ouve os apelos de Deus, quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Ele prontamente responde, aqui estou, envia-me. Assim, esse texto mostra que, apesar das nossas indignidades, Deus nos chama, nos purifica, isto é, capacita e nos envia em missão. É preciso, portanto, ouvir os seus apelos, que continuam clamando através das situações, acontecimentos em nossa volta e na realidade do mundo hoje. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho, Trata do chamado dos primeiros discípulos, mais tarde apóstolos. Esse chamado se dá num lugar mais que comum, longe da agitação do templo de Jerusalém. Ele se dá às margens do lago de Genezaré, lugar de missão, lugar de desafios, de exclusão, de pobreza extrema. Lá estavam a multidão de necessitados, lá estavam os clamores pela vida. Jesus viu duas barcas paradas na margem, os pescadores lavavam as redes. Temos aqui um dado importante para aprofundarmos no sentido da missão. O mar significa o lugar da missão, o lugar dos desafios. As barcas e as redes são os instrumentos da missão. Porém, as barcas estavam paradas na margem e as redes estavam sendo lavadas. Eram os indícios da desistência do trabalho, ou seja, desistência da missão. Sem Jesus, nenhuma barca deve se arriscar no mar. Ou seja, sem Jesus não adianta ir para a missão, porque ela será infrutífera. A atitude dos pescadores mostra muito bem isso. Eles estavam lavando as redes, ou seja, estavam desistindo, porque tinham trabalhado a noite toda e nada pescaram. Eles não tinham conseguido pescar nada, porque não tinha o principal nas suas barcas, Jesus. Porém, Jesus entra numa dessas barcas, que era de Simão. Entrar na barca de Simão significa entrar na vida de Simão. Agora as coisas começavam a mudar de figura. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam, porque ele nos impulsiona para enfrentar os desafios, os mares assustadores. Logo que ele sobe, pede que ele se afastem um pouco da margem. Muitas vezes precisamos nos afastar das margens para podermos enxergar melhor as coisas e situações que nos cercam. Começam aqui os ensinamentos de Jesus para a multidão e para Simão. Ou seja, ele começa a ensinar a partir de dentro da barca de Simão, isto é, de sua vida. Simão... É o instrumento de libertação que Jesus utiliza para libertar a multidão das suas necessidades, das suas misérias. Depois que terminou de falar, ele se dirige a Simão e lhe lança o desafio. Avance para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Ou seja, saia do comodismo, das margens da vida e se lance para a missão. Não tenha medo. Não se acovarde ou se acomode diante dos obstáculos. É isso que ele diz para nós todos os dias. Mas muitos de nós insistimos em continuar na margem ou a lançar as redes em águas rasas. Continuamos a pescar nos nossos aquários e não nos lançamos para os desafios mar adentro, em águas mais profundas. Se continuarmos assim, é sinal de que não demos abertura para Cristo entrar nas nossas barcas, nas nossas paróquias e comunidades. E vamos continuar numa atitude de manutenção de nossas estruturas, lavando nossas redes vazias. Mas não, Jesus não quer isso dos seus discípulos. Por essa razão, ele entra na barca de Simão, pede que se afaste, e ordena que ele avance para águas mais profundas. Embora desacreditado pelas decepções anteriores, ele obedece. Ao obedecer, os discípulos têm uma grande surpresa. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. A missão só será fecunda se obedecermos aos apelos de Deus, se nós colocarmos em prática a sua palavra. Eles assim fizeram e a missão se tornou tão fecunda que não foi apenas a barca e as redes de Simão que se beneficiaram, mas outros também aderiram à missão e assim as coisas mudaram de figura. A partir desse momento, eles não mais estariam às margens, desanimados, lavando as redes. Seriam, a partir de então, discípulos de Jesus, pescadores de gente. Antes, porém, temos a reação de Pedro, que toma consciência das suas fraquezas. Como vimos nas duas leituras anteriores, Simão também se sente indigno. E se atira aos pés de Jesus pedindo que ele se afaste dele, porque é pecador. Simão toma consciência de suas misérias. Talvez seja isso que nos falte, tomar consciência de nossas fraquezas e limitações e deixar que Jesus transforme a nossa vida. Jesus, porém, pede que Simão não tenha medo. Daquele dia em diante, Jesus faria dele pescador de homens, ou seja, Jesus confiou a Simão uma grande responsabilidade. Foi quando ele e os demais deixaram suas antigas barcas nas margens e entraram na barca de Jesus, ou seja, seguiram Jesus na sua nova missão. Nasciam assim novos homens, discípulos missionários de Jesus Cristo, apóstolos por vocação, pelo chamado, pela missão. Querido irmão, querida irmã, é esse o apelo da igreja hoje, que deixemos nossas antigas barcas e velhas redes das estruturas arcaicas de nossas paróquias e as renovemos para uma missão mais arrojada, indo ao encontro dos afastados, dos marginalizados, dos que vivem nas Galileias dos nossos tempos, fazendo das nossas paróquias comunidades e, e comunidades de pescadores de gente como diz o nosso Papa, a igreja da saída, que vai ao encontro das pessoas. Eis o apelo da liturgia da palavra deste domingo e as diretrizes da ação evangelizadora da igreja. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, Guardai-nos sob a vossa proteção. Divino Espírito, tira do meu coração o medo que me impede de buscar águas mais profundas e faze de mim um servidor do reino criativo e corajoso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.